0: ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cosmos, tu ventana al universo, por supuesto, con muchísimo gusto en el 88.5 de frecuencia modulada en San Luis Potosí, Radio Universidad. Saludo esta tarde, Jessica Mena, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Bonita tarde para todos, una vez más aquí hablando un poco de
0: astronomía. Capitán Cristian González del Carpio, ¿cómo estás?
2: Hola, un saludo para todos, si este programa va a estar muy polémico, pues se aplica a todos nosotros, desde el Espacio para el Mundo.
0: Bueno, pues le pido disculpa de antemano, pero aplaudo el profesionalismo de Jessie. Sufre una pequeña caída y ella está transmitiendo desde una clínica. Está con cubrebocas, por si usted escucha un poco rara la voz de Jessie. bueno, pues está desde la clínica transmitiendo tiene que hacerlo con cubrebocas no se lo puede quitar eh, pero por supuesto que aplaudimos que haya querido estar en este programa cualquier otro hubiera dicho oye no puedo yo mismo perdón que me hable en primera persona lo hubiera dicho me disculpo no puedo estar Jesse está se lo agradecemos mucho y le pedimos una disculpa se escucha por ahí un un sonido un poquito raro o si está con el cubrebocas o si alguien que está ahí en la clínica en el cuarto de al lado le pone una inyección y se escucha un grito bueno ya sabe usted de qué estamos hablando ok bueno hecha esta aclaración fíjese que está una película en netflix eh, muy buena se la vamos a recomendar por supuesto que se llama no mires arriba don't look up esta es una película hecha por Netflix, no es, es por sus estudios, no es por ningún otro estudio más que ellos, está ya disponible, tenemos que dar el nombre de la plataforma, la recomendamos mucho y queremos platicar un poco de la película. Si usted no la ha visto, no la vamos a echar a perder, no le vamos a dar lo que se llaman spoilers, vamos a dar la premisa de la película o el argumento, Vamos a platicar de muchas cosas en general, vamos a hablar de algunos términos astronómicos que utilizan que a lo mejor no entiende, algunos errores astronómicos que detecté, si me permite también platicar, que no van y, y hay que, eh, bueno, ya no se puede corregir, pero hay que, hay que comentarlo, y también, por supuesto, eh, pues la opinión de cada uno de mis compañeros. Entonces, le platico rápidamente, la película se llama No mires arriba, protagonizada por Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Kate Blanchett, Rob Morgan. Hasta ahí tenemos cinco Óscares, ¿eh? porque todos los que le estoy dando ya ganaron un Oscar, Leo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Kate Blanchett y Rob Morgan. También está Jonan Hill, que es un buen actor de comedia y quisiera empezar contigo Capi de esta película, no mires arriba que está en Netflix y se la recomendamos ¿cómo catalogarías tú esta película? Eh, es una película de ciencia ficción es comedia, es drama ¿cómo catalogarías tú esta película si tuvieras que decirnos en qué género se encuentra? y ahorita ya que nos des esto el género, le vamos a dar una breve premisa de la película, Capi por favor
2: Básicamente es como los Simpsons, es una película satírica, una caricatura de la sociedad americana, y esto dice mucho de esa sociedad. Toda, toda nación, todo pueblo que puede criticarse eh, es, es muy bueno. Los pueblos que las sociedades que eh, son como que viven una fantasía de, de ser países perfectos en busca de la perfección, pues no, yo, eh, habla mucho de, del pueblo americano, esta sátira tan terrible, porque desnuda, descubre tremendas debilidades en esa sociedad de primer mundo, y que sin embargo, pues, en la segunda película muestra que no está tan bien como ninguna, y pues de eso vamos a tratar, ¿no?
0: Ahora, la premisa de la película, Jesse. cuál es brevemente, sin dar spoilers, cuál sería el argumento de la película, que tiene que ver con la temática del programa, por supuesto.
1: Pues es un apocalipsis astronómico. Es un, un tema que ataña a todo el planeta y básicamente es la forma de abordar este tema, cómo... En ocasiones no, me no tomamos las mejor. medidas necesarias para hacer lo que corresponde en una emergencia de esta magnitud.
0: Lo dijo muy, muy bien Jesse, pero en la premisa sí si podemos dar, no sería un spoiler. La película trata de un cometa supuestamente más grande, que no fue cometa o asteroide, pero un cometa de más de 10 kilómetros de diámetro, que está en curso de colisión con la Tierra. Y tienen seis meses para que el cometa impacte con la Tierra. Ese es la, el argumento de la película. No estamos dando ningún spoiler. Si usted ve el corto o el trailer, pues lo va a ver. que de eso trata, ¿no?
2: No es, y no importa que haya spoilers. Es un eh, programa de divulgación. ¿también? Sí, pero
0: bueno, pero.
1: Sí, de hecho, no aquí, podemos
2: hablar de la película sin dar spoilers. Entonces ahí. Pero. Ahorita le decimos en qué acaba y se acabó la situación. A ver, sí. <ríe>
0: Tú pusiste en tu Facebook que ibas a ahorcar si alguien daba spoilers de Spider-Man, la última película. O sea, entonces... Pero esta película ah, es muy bueno, diferente. No, 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 no. Es muy ver. diferente,
2: habla de... Mira, ahí es yo... donde
1: le avisamos a la gente, le dijimos, en este programa va a haber spoilers, y entonces sí, ya ustedes se yo... los avientan ¿o no. No, no,
0: no, pero a ver, yo les pido... Sí, está bien, podemos hablar de la película... Dar algunos argumentos o algo, pero no demos el final. Por ejemplo, no a quien no haya visto la película no se le echemos a perder. Es lo que yo quiero ver. Porque si alguien no ha visto la película y si sí quiere escuchar toda la temática que tiene el programa, pues lo podemos hacer, ¿no? No hay
2: bronca, lo podemos hacer. A ver. Yo, yo creo que la, capi, el, aunque sí. dijéramos el final es tan interesante como análisis de nuestra sociedad mediática que el final es lo de menos. No, para mí no es lo de menos, Perdón. Eh, Que se acabe el mundo o no se acabe el mundo para todo lo que trata la película. Y es lo de menos, yo te le aseguro que, aunque se dijera el final, que ya saben ustedes cuál va a ser el final, eh, aunque se dijera esto, la película vale la pena porque son diferentes eh, situaciones típicas, clásicas de okay. cómo se tratan los problemas en esta sociedad actual mediatizada donde todos estamos frente a las pantallas de computadora, de celulares, de televisión prácticamente todo nuestro tiempo libre y okay. mucho de la, del tiempo laboral okay. hemos caído, eso es lo que trata la película que aunque va a venir un comete y se va a llevar al mundo entre las patas eh, de alguna manera esta, este tipo de vida artificial eh, eh, electrónica de que solo cuentan las imágenes y, y los likes y cómo se presenta ante el público el mundo porque vemos el mundo ya no ya lo vemos a través de pantallas entonces a través de esta situación un evento tan terrible como que viene un meteoro o un cometa es visto, es apreciado, es evaluado de una manera totalmente absurda y aunque los científicos dicen eh, con toda la veracidad los datos, las evidencias, de alguna manera la sociedad los, los oslaya. Es muy importante esto porque es lo que está pasando es perfectamente eh, replicado. Con el, el calentamiento global Y eso lo dicen los actores cuando lo han los han entrevistado Dicen, esta película hace una analogía del cometa Con lo del calentamiento global Y muestra todas las terribles fallas De los científicos, de los medios, de los políticos De todo nuestro sistema social actual De la manera como maneja una realidad Esta política, sistema social, público, medios Es muy interesante ver esto
0: a ver, pero antes de, de meternos eh, de, tan de lleno, el tagline de la película, ¿cómo traducirías eso, Capi? El tagline o el... pues sí, el El eslogan de la película, a lo mejor lo podremos el, decir
2: así. No mires hacia arriba. El,
0: el tagline de la película es basada en eventos posiblemente verdaderos. Ya desde ahí, para mí me da la impresión de que es una comedia... Negra, los de Ciencias de la Comunicación me van a matar pero perdón, no estudié en la Facultad de Ciencias de la Comunicación hubiera querido que así fuera, no fue para mí es una comedia negra, es un humor eh, no tan del estilo americano es reírse, por eso lo que dice el Capi que se parece a los Simpsons de la ciudad norteamericana y para mí, yo cuando hicimos la junta previa el Capi me quiso crucificar como siempre porque para mí le decía, es una especie de un cruce entre la película de Armageddon, que es una vacilada, y el ciudadano Kane, o sea, cómo algo que es tan complejo, un cuerpo que va a golpear a la Tierra y puede acabar con la vida en este planeta, se puede ver de una manera tan somera, se puede ver de una manera tan simplona, y cómo funcionan actualmente los medios de comunicación, entonces esa es la parte que yo vi en esta película Jesse ¿tú cómo lo ves? si tuvieras que catalogar esta película ¿cómo lo harías? ¿es drama, es ciencia ficción? ¿es humor negro? ¿es eh, comedia? ¿tú cómo lo catalogarías?
1: yo diría que es una sátira de ciencia ficción aborda un tema como bien dicen ahí posible, que podría suceder en un apocalipsis para el planeta Tierra pero que además se burla de todo. Porque no solo es burlarse de un gobierno, no solo es burlarse de las redes sociales o de las comunicaciones, es burlarse absolutamente de toda la gente y de lo que ya hemos hablado en muchas ocasiones, la estupidez humana. ¿Cómo podemos llegar a hacer tanta tontería de manera personal, de manera individual, como de manera de organizaciones, de medios de comunicación, de absolutamente todo? Es tan, tan... Eh, Compleja esta situación, es a veces tan absurdo que dices, ¿cómo es posible?, pero es real. Desgraciadamente es real, sucede no solo en Estados Unidos, no solo en Latinoamérica, en muchos lugares y con muchas personas. Capi,
0: en, en esta película eh, te voy a dar algunos datos. Dan un número telefónico al que la gente puede hablar cuando ya se dan cuenta que el cometa viene y viene en serio. Y quiero que cuando estés en Miami lo marques no, es el 1 532 4500 aquí se ve el tono de la película si usted marca este número en Estados Unidos es un número de una línea caliente o sea, imagínese nada más entonces el tipo de humor que están manejando en la película eh, yo concuerdo contigo Capi se burlan de la ciudad norteamericana muy al estilo de los Simpsons, eh, muy al estilo de su humor negro, ¿tú lo ves también así?
2: Sí, eh, lo veo muy claro. Eh, a veces aquí cuando los uh, nuestros medios mexicanos, uh, um, al comparar cuando se aborda temas de, de problemas sociales, se habla de los políticos y que el partido este, que el partido otro y que fulanito, menganito, eh, no hay crítica a la, eh, fuera de que tiran basura, a la gente no se le critica mucho. Y eso lo enfatizan ahí, como decía Jessica, de que los medios tratan de ganarse, le dan por su lado al público para tenerlos uh, viéndolos. Ese es un punto. En la película esta que estamos hablando hay puntos claves, escenas claves, eh, escenas donde ponen el dedo en la llaga y analizan muy bien en cada, en cada una de estas escenas importantes qué es el defecto de los medios de comunicación y del público que los acepta. Y sea en un círculo vicioso donde eh, uno vende, uno ofrece, me refiero a los medios eh, trivialidades, eh, eh, cosas absurdas, eh, cosas para llamar la atención, y el público pues los acepta y acepta la publicidad, y es eh, tanto el tanto tiene la culpa uno como el otro. Entonces, sería bueno tocar cada uno estos de estos estas escenas claves y ejemplificarlas rápidamente ya ir directo al punto en vez de platicar de toda la película que obviamente es una crítica social eh, una caricatura tipo Simpson con humor negro que expone eh, eh, problemas de una sociedad americana que después van a venir a nosotros recordemos que nosotros siempre hemos copiado o, o hemos sufrido todo, eh, todo lo que pasa en Estados Unidos después nos viene eh, de, como de resaca, como de cruda
0: a ver, eh, otro dato eh, que yo vi en la película y bueno, yo sí no quiero dar spoilers Jesse, cuando ponen las fotografías del cometa nos, estamos hablando de la película no mires arriba, en Netflix se la recomendamos muchísimo, es una película que tiene que ver con la temática del programa Jesse, cuando ponen las fotografías del cometa ¿no se te hace que es muy parecido o estoy soñando yo ya al cometa Hale-Bopp, yo cuando veía estas imágenes del cometa, estas fotografías del cometa que viene en curso de colisión con la Tierra, parecería que estaba viendo yo el cometa Hale-Bopp, ¿te tocó verlo con cuerdas o no?
1: Sí, sí me tocó verlo, y sí, es un cometa muy parecido, de hecho me gustó que hacen la referencia a que se ven las dos colas, la cola, de, y la cola de, polo. Es, eh, de polvo, eso sí me gustó. ¿Cómo lo retrataron? Me gustó la idea de que cuando el cometa está lejos, pues obviamente no se puede observar, es un objeto diminuto, muy pequeñito, pero ya conforme se va acercando, ya es visible, es cuando ya se puede observar directamente y se tiene esta referencia directa donde ya todo el público realmente lo puede observar.
0: Ok, Capi, otro dato eh, interesante hablan en la película de un evento, el evento Chicxulub, o hablan de un lugar Chicxulub, ¿a qué se están refiriendo cuando hablan de esto en la película?
2: Hay, hablan de dos lugares, ponen el ejemplo de Chicxulub, el cometa o el eh, meteoro que, des, que de 10 kilómetros de diámetro que impactó y causó un, una catástrofe que de la cual los ex, los dinosaurios pues terminaron eh, extintos y también hablan de Chile que supuestamente según los cálculos uh, de la trayectoria del giro de la tierra el comete iba a impactar frente a la costa de Chile y algo muy curioso hacen otra crítica de ese país recordemos que es un país neoliberal eh, etcétera, etcétera
0: Era, ya parece que no tanto pero bueno
2: bueno, en la, el productor lo pone ahí y dice eh, que Chile aceptó que no se desviara el cometa eh, porque Estados Unidos lo iba a financiar para la reconstrucción con trillones de dólares. Entonces, eso es una sátira tremenda de, de, de los productores de la película a, al gobierno de Chile. Entonces, imagínense un país que dice, está bien, vamos a aceptar, va a haber sacrificios, pero al final el país va a surgir con, en, en la modernidad con todo el dinero que Estados Unidos va a proporcionar. Porque supuestamente si dejan que caiga ahí, las compañías mineras van a sacar eh, minerales valiosos, eh, cantidad de minerales, minerales estratégicos de ese cometa, de ese asteroide entonces sí, es una crítica al neoliberalismo de Chile que imagínense, que una en una película se diga que el gobierno acepta casi la destrucción de su país
0: ahí en este en este aspecto Jesse, eh, la, la pregunta que te hago es en una de las premisas que se maneja en la película y no es un spoiler, es oigan, y si este cometa en lugar de destruirlo mandamos unas navecitas muy cucas que inventó un, una especie como de para mí es se están burlando un poco de eh, el de los autos Tesla eh, acuérdenme el nombre se me fue ahorita se están burlando de Elon Musk para Elon mí se está, están burlando de Elon Musk entonces dicen oigan no destruyen el cometa, pues estamos destruyendo dinero. Es como cuando queman la droga, pues no la quemen. ¿Quién va a quemar dinero? Así decían, ¿no? En mis tiempos. Entonces, eh, ¿para qué destruyen el cometa? Mejor mandamos unas naves muy bonitas y sacamos una gran cantidad de minerales y nos hacemos millonarios. ¿Es esto posible, Jesse? ¿Los cometas traen minerales? ¿O puede ser un error de concepción de la película? Porque los que traen minerales serían más asteroides. ¿Tú cómo lo ves?
1: Pueden venir mezclados, un cometa es finalmente un asteroide que viene mezclado con un poco de hielo, con gases de diferentes tipos, no solamente es agua, y en, tienen en buena cantidad agua, pero también puede tener eh, bióxido de carbono, puede tener metano, ya que están en la orilla del sistema solar, pues ahí se mantienen a menos 200, menos 250 grados eh, centígrados, entonces pueden tener muchos gases que aquí en la Tierra, eh, pues los tenemos en forma de gas, pero allá van a estar solidificados. Y esos asteroides pueden estar mezclados con todo tipo de minerales, eh, como fierro o minerales, eh, no sé, cualquier material, silicatos, como igual puede ser oro, plata, lo que sea. Y sí, a la fecha hay muchas misiones que se están tratando eh, de, de investigar para viajar a asteroides, para hacer minería espacial y también para ver la forma de desviarlos. Y sí, también es una sátira a, a esta pues este mercantilismo que se ve que se quiere aprovechar todo en mayor medida de lo posible se habla de las tierras raras, de por ejemplo las baterías de litio, que cada vez el litio es más escaso en la tierra y si hay alguna oportunidad de aprovecharlo de los asteroides de Cometa pues seguramente lo quieren hacer
0: Capi, nos vamos a ir al primer corte pero ¿cómo ves tú que venga un objeto muy grande en curso de colisión con la Tierra y en lugar de destruirlo, que sería pues lo lógico para evitar cualquier tipo de riesgo, sale un supercapitalista salvaje y dice no, 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 no lo destruyan eh, y vamos a extraer todos los minerales que tiene. Si, supon si tú sabes que eso supone un riesgo de que pueda destruir el planeta ¿Tú como empresario capitalista te arriesgarías a no destruir el asteroide y sacarle todo lo que trae, sabiendo Ay, que puede haber un riesgo? ¿Tú lo harías?
2: Al parecer sí, porque resulta que cuando, como lo ejemplifican en la película... ¿Pero tú lo harías? Yo, ¿Tú lo harías? En este momento no, pero si fuera billonario como el personaje que representa a Elon Musk... A, a varios millonarios, a Bill Gates eh, el personaje que, que en la película hace del empresario que dice no es, una, no es una catástrofe es una oportunidad, es un pensamiento netamente empresarial y Estados Unidos es esencialmente eso pero el,
0: a, a, ¿A riesgo de que se acabe, ah, el,
2: plan, ver, ¿se acabe de, el mundo? De eso se trata la película que, que y va más allá, eso es lo interesante que este personaje convence a, a los políticos de que es una oportunidad para re, re, rehacer la eh, el capital de un país Traqueteado económicamente Según la película como Estados Unidos Y dice, este va a ser el progreso de todos El progreso del mundo Porque va a venir, no van a venir billones de dólares En minerales sino van a venir trillones Vale la pena hacer sacrificios Si, si vamos a tener un resultado final No es una catástrofe Es una oportunidad Ese es el discurso de todos y este personaje pues simboliza los grandes billonarios de actuales como los que están haciendo lo, el turismo espacial y todos ellos, ¿no? yo le pondría a este personaje Elon Bezos okay. eh, eh, porque está muy bien entre el
1: de Apple y Elon
2: Musk sí exacto entonces así optimistas muy fríos eh, pues que en realidad manejan manejan a la economía y la política mundial yo no creo que Elon Musk no tenga y todos ellos no tengan vía directa con el presidente de Estados Unidos, que en el momento que, que sea necesario uno va a consultar con el otro, entonces eso está presentando la película, por eso es lo valioso de la autocrítica que se hace de Estados Unidos con ese film y
1: aparte cómo se hace el lavado de cerebro con la con la sociedad no cómo les prometen fantasías de trabajo de oportunidades que finalmente eso pues también lo hemos visto en la realidad sí,
2: sí exacto exacto ese punto que está diciendo Jessica que el dinero para ellos es el beneficio pero ellos venden el proyecto eh, que va porque va a producir miles y miles de empleos el el pues, eh, reconstruir Chile y el sacar a todo el mineral de, de, del mar ahí frente, el Pacífico frente a Chile y va a representar miles de empleos que se necesitan. Entonces, como que ponen a, al capital humano por delante, aparentemente, como justificación de las terribles medidas. Excelente sátira de lo que se sacrifica la ecología, el planeta Tierra, con tal de, de eh, con el pretexto de producir empleos.
1: Que además se ve que esa producción de empleos no es real, y que simplemente es para obtener eh, puntos a favor, ¿no? Para que la gente esté con esa opinión positiva acerca de ese proyecto.
2: Exacto.
0: Bueno, nos vamos a ir a una pausa. Estamos platicando de esta película de Netflix, no mires arriba. Muy buena película. Ciencia, ficción, humor negro, la recomendamos. Estamos en Cosmos, tu ventana del universo. Una pausa muy breve y volvemos. Regresamos, estamos en Cosmos, turbulentando el universo, platicando de esta película de Netflix, no mires arriba, muy recomendable, la premisa es un cometa que viene en curso de colisión con la Tierra y bueno, pues, el planeta se vuelve un caos. le recordamos, Jesse está transmitiendo muy profesional desde una clínica, tuvo ahí un pequeño tirón en una pierna, y eh, bueno, pues escucha un poquito de ruido eh, algo, está con el cubrebocas puesto, no se lo puede quitar pues le agradecemos que está con nosotros por supuesto y le pedimos una disculpa de antemano bueno los medios de comunicación Capi los medios de comunicación en esta película es muy interesante ojalá los chavos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y cualquier estudiante universitario puedan ver la película para que vean esa sátira que hacen de los medios de comunicación, el científico llega a dar la noticia nos quedan seis meses y los medios de comunicación los conductores hablando de estupideces, ¿no? que si tal persona, cor, cor, tal artista cortó con tal persona que y no le dan la seriedad que, que requiere, son los medios de comunicación Capi un fiel reflejo o más o menos un reflejo de la sociedad del que consume ese producto Ese medio de comunicación ¿Tú lo ves así?
2: Sí, recordemos los medios de comunicación Los canales, las emisoras Son empresas Las empresas eh, venden anuncios y, y entre más oyentes haya Entre más televidentes haya Pues eh, los anuncios van a ser más caros Y van a ganar más dinero Esta empresa es una empresa entonces, lo primero que ellos quieren es, y lo único, es oyentes y no violar las, las reglas de moral y demás que están adjuntas. ¿no? Pero las noticias, eh, entre más eh, likes tengan, eh, evidentemente les va a dar ese matiz. Van a buscar las noticias que, que hagan sentir bien a su, a su gente. Se ha dicho a veces hasta que... Se, las eh, muchos programas tienen una característica de condescendencia infantil con sus oyentes
0: ok, qué interesante este comentario ¿eh?
2: sí, o sea, los
0: tratan como niños
2: los tratan como niños okay. el, porque la publicidad es como niños por favor veamos sí. nuestros comerciales, es absurdo son comerciales para tontos ponen ahí a, a, ridiculizan a la gente al ser humano lo ponen eh, comiendo tal o cual producto frente al eh, y abriendo los ojos asombrado yo diría que es ofensivo ya uh, al, a la dignidad humana lo ponen a un humano o a un personaje glotón que se emociona porque se compra tal cosa y que le llegó eh, tal producto y le va a cambiar la vida es, es una visión totalmente humillante para los televidentes y sobre todo que se insulta a la inteligencia en esta condescendencia infantil es lo que también vuelvo a estoy recurriendo no porque yo lo a este término pues no porque yo lo haya inventado sino porque hay críticos recomiendo mucho mucho el libro de Vargas Llosa que se llama la civilización del espectáculo nosotros okay. eh, la todas las noticias hasta la ciencia todo lo que co corre en este, en esta maraña de comunicación, eh, se trata de impresionar, de presentar un show, un espectáculo. Incluso uno eh, anda grabando cosas para enviárselas a sus amigos que tienen que ser espectaculares. Rara vez le dice a un amigo, mira, leí tal libro, está esta cita, eh, pues tendría que estar ahí tecleando y texteando una hora, ¿no? Si no le manda ahí que de repente un ave, un ave choca con un vidrio y muere el pobre animalito, un choque... Estamos en una civilización donde la interacción es el espectáculo antes que nada. Para las noticias, para las relaciones sociales, para todos hay que presentar algo que pantalla Eso lo trata Vargas Llosa en su libro, está en internet gratis, él ya no, no quiere regalías de ese libro... Los, lo único que usted tiene que es que bajarlo, se llama La civilización del espectáculo de Mario Vargas Llosa, el escritor peruano de premio Nobel entonces vale la pena ahí está todo lo que estamos hablando eh, muy desglosado para que pues que no le digan que no le vendan
0: Jesse ¿cómo ves eh, la crítica que se hace a los medios de comunicación en esta película eh, de alguna manera Además de la crítica, no sé si estás de acuerdo conmigo, ponen a los medios de comunicación como una especie de analfabetas científicos, porque hacen preguntas fuera de tono, eh, no entienden lo que le está diciendo el científico, están más acostumbrados a hablar de espectáculos y otras cosas, y les cuesta un poco de trabajo, y en eso estaría de acuerdo, el periodismo científico. ¿Tú cómo lo ves?
1: desgraciadamente eso lo hemos visto muchas veces cuántas veces nos ha pasado que vemos alguna noticia eh, amarillista no eh, como dice el cap es oferta demanda todo lo que pide el público los medios de comunicación se lo van a dar y los medios de comunicación atentan al morbo atentan al amarillismo a, incluso a veces a la nota roja esta clase de situaciones como por ejemplo que si en el, láser, en el acelerador de partículas del CERN van a quedar las condiciones de un agujero negro y veías a todos los medios de comunicación diciendo que un agujero negro no se va a tragar, cuando nada que ver con ese clase de nota. Los medios de comunicación no saben de ciencia, definitivamente no les interesa saber, ese es el problema, no es que no sepan, es que no les interesa saber, no les interesa llevar a un especialista que hable del tema desde un punto de vista objetivo y que dé la información real al público, que haga buena divulgación de ciencia, no que se vayan solo por la nota que va a pantallar
0: hay algunos términos técnicos que quisiera rápidamente eh, comentarlos para la gente que nos está escuchando y ya vio la película, no la he visto pero se hablan de algunos términos científicos técnicos que quisiera que rápidamente los fuéramos revisando eh, tanto Jesse como tú, a ver hablan de la nube de Oort, ¿qué es la nube de Oort, Capi?
2: es um, la pedacería, en pocas palabras ¿Sí? o sea, rápidamente es la pedacería que quedó ...de la formación del sistema solar. Eh, es una nube que está lejos del sistema solar, pues es llena de cometas, debe haber asteroides, debe haber todo lo que los planetas no barrieron y se hicieron planetas, sino que recordemos que al inicio de, de, de la formación de un sistema solar solo se tiene pues, fragmentos de rocas, de gases, hielo, de diferentes tipos de gases, y luego... Se condensa en una estrella y alrededor de la estrella se condensan más material que terminan siendo planetas Y todo lo que queda afuera de esa gran nube es eh, la pedacería que decía que es ahora le llamamos la nube de orto. Nube de orto, ok Otra De donde hay... vienen los cometas, de ahí vienen a veces, ahí cual pasa una estrella y cualquier... Eh, eh, jalón gravitacional entre estos cuerpos y, y lanzan de vez en cuando pues hacia del interior un, Una de estos fragmentos que quedó de hace 4.800 millones de años
0: ok jesse en la película también hablan estamos hablando de la película no miren arriba la puede ver en netflix la recomendamos hablan de que calculan la cantidad de bueno los minerales que puede tener el cometa y dicen, es que le apuntamos el espectrómetro y con eso podemos saber de qué está hecho el cometa. Jessica ¿qué es un espectrómetro? ¿Para qué nos sirve?
1: Pues básicamente es un aparato que mide luz, pero además mide diferentes tipos de luz que nos van a dar también la cantidad de elementos presentes en un objeto. Es decir, que si nos llega la luz de una estrella o la luz que refleja un planeta, podemos saber, gracias a este espectrómetro de masas, eh, o bueno, este espectrómetro, eh, cuáles son los elementos que están presentes. Por eso es que eh, podemos hablar de un planeta que pueda tener oxígeno presente en su atmósfera, o que pueda haber eh, rastros de metano o de fosfina, entonces con eso nos daría probabilidad de vida, o todos estos rastros que nos puede dar la luz. Y con los asteroides oh, también sucede lo mismo. Podemos ver... La luz que nos llega podemos analizarla y podemos saber qué elementos hay presentes ahí para saber um, incluso eh, si se pueden aprovechar o no. Ahora, otro factor importante en los asteroides es medir la densidad que tienen. Es por eso que no es tan fácil esta um, eh, imagen utópica de, de la película de Armageddon, donde pretenden destruir el cometa, no sería tan fácil con algún, bueno, con un asteroide que tenga una baja densidad ahí en lugar de destruir el cometa tendrías un montón de pedacitos y entonces tendrías muchos pedacitos que atacarían a la Tierra, por ejemplo
0: yo no sé si vieron ustedes no voy a decir de qué tratan pero si usted ve la película no mires arriba en Netflix hay dos escenas que le llaman post créditos ya una vez que termina la película y empiezan las letritas hay dos escenas, dos finales, pudiera ser, le recomiendo que las vea las dos, inmediatamente que empiezan los créditos, y al final, ya después de las últimas letritas que salen, hay todavía otra escena post créditos, no se la voy a echar a perder, si ya la vio, qué padre, sino véala, porque también es parte de ese humor negro del que estamos hablando. Otro dato que me parece que puede ser un error de la película, quiero ver si están de acuerdo mis compañeros conmigo, es que la protagonista, Jennifer Lawrence, y también quisiera hablar de esto, se habla mucho de Leonardo DiCaprio, y para mí Jennifer Lawrence es espectacular. ¿Realmente crees que es una científica, está comprometida con el papel? Me gustó mucho la actuación de la protagonista. Bueno, Jennifer Lawrence dice... Vean la estrella del norte y Venus, ahí encontrarán el cometa. ¿Podemos ver la estrella del norte y Venus muy cerquita, no, como una especie de conjunción, o está mal la película?
1: Jamás van a estar en el mismo lugar, hay que recordar que la estrella del norte es la estrella polar, que siempre la vamos a tener precisamente en esa posición del polo norte, y Venus, junto con el resto de los planetas, siempre se van a mover en una posición de este oeste, que es la eclíptica, es la línea por donde pasa el sol a lo largo de todo el año. Entonces, ni de chiste, Venus va a estar en el mismo lugar de donde está la estrella polar.
0: Capi, ¿estás, estás de acuerdo? Eh, yo también cuando vi eso en la película dije, Venus y la estrella polar, ¡ah caray! Eh, no, me, no me hizo mucho sentido, pero como ustedes son los observacionales, quise preguntarles a ustedes, ¿estás de acuerdo?
2: No, el, evidentemente como dice Jessica, no no es posible ver eso, pero el eh, tanta precisión pues no es una película de astronomía, es una película de sátira social de primera sí, sí, línea, sí, sí, claro, claro. entonces que se equivoquen en alguna cosa como esa. Pues, es lo de menos, diría No, bien. no,
0: no le quito el mérito, por supuesto, es una gran película, pero me refiero a, como lo comentábamos ahorita con Jesse, así como es muy pocos los periodistas científicos que hay, o medios de comunicación que cuenten con periodistas científicos, o que se acerquen especialistas, tú puedes hacer una proyección, lo que llaman los gringos un screening, invitas a Neil deGrasse Tyson, invitas a la mejor al de Bad Astronomer, invitas a dos que tres, oigan, a 10 astrónomos profesionales, a 10 aficionados, nos pueden invitar a nosotros con mucho gusto, a ver, vean esta película, ¿qué opinan? Y más de uno le va a decir, oye, nada más corrige esto, el planeta Venus y la estrella polar no se pueden ver al mismo tiempo, no digas que es Venus, di que es otra cosa, di que es este objeto y ya, o sea, claro. no le quito mérito, es una gran película, pero es parte también, así como se asesoran con cuando van a hacer una escena de acción y traen militares, policías, expertos en armas, traen expertos en, en conducción de automóviles para que hagan una gran escena, así también pueden traer a dos que tres científicos renombrados que les pasen una especie de mm, revisión y que le digan, oye, no, esto lo puedes cambiar y no te afecta para nada el guión de la película. ¿no? Tú lo sí, verás difícil, así. Ya además,
1: sí. ese es un error de primaria, básicamente
0: válgame, bueno, pues ahí está, claro o sea, bueno, está bien digo. sí, está bien, está bien, astronómicamente claro
2: en, Jurás, en Jurassic Park invitaron a un paleontólogo sí. muy conocido sí. creo que es Jack, Jack Horner, no, sé, no me acuerdo bien el nombre y él después aclaró a sus colegas mediante internet que él había dado cientos de, 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 de opiniones y en principio que los dinosaurios estaban siendo encontrados como fósiles con plumas y Steven Spielberg pues le dijo que un dinosaurio con plumas iba a dar risa en vez de dar miedo y se trataba de una, de una película de, de terror o más o menos de terror y en lo único que le hicieron caso es cuando un dinosaurio eh, respira ante un vidrio y empaña el vidrio, entonces eso estaría, co, sería Coherente con un animal de sangre caliente. Una iguana nunca va a empañar un libro, un vidrio al respirar. Los mamíferos y las aves sí. Entonces, sí, los, los asesores técnicos yo creo que, que no tienen mucho que hacer. Ahí. Le da más importancia a cualquier otra cosa. Eh, eh, quería yo tocar algo de la ciencia de que por ejemplo hay un elemento muy interesante que cuando esta, estos científicos van a anunciar el, eh, que han descubierto el cometa el, eh, los políticos les preguntan están eh, totalmente convencidos están totalmente eh, tienen las evidencias absolutas y pues como los científicos son probabilísticos y estadísticos dicen eh, 90, estamos 99.7% convencidos que se va, eso va a ocurrir. Y entonces okay. ellos, ellos, los políticos le dicen, digan sí o no, Dice, un científico no puede ser, de la esencia de la, de, 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 del quehacer científico no es sí o no, es simplemente probabilístico de acuerdo con los datos, los cálculos. Entonces no, y utilizan eso, eso que... Qué, qué interesante crítica. Utilizan esa cualidad de la ciencia de ser pro, eh, estadística en contra de las decisiones que podrían ser tomadas. Recordemos que esta, esta película es muy parecido al caso del cambio climático, que mientras los científicos no estén 100% seguros del cambio climático, es como si estuvieran 50 en 50, como tira una moneda al aire, entonces no se llevan a cabo todas las medidas que costarían billones de dólares de tomar, para que le crean que, que efectivamente está ocurriendo el cambio climático De hecho, se ha dicho que esta película es una vil alegoría, analogía del cometa Pero que en realidad se trata del cambio climático
1: Exacto, tú simplemente desplazas el asteroide por el cambio climático Y es cada uno de los sucesos que han venido aconteciendo en los últimos años tanto en política como en sociedad, como en todas las elucubraciones que se han imaginado, este, las teorías conspirativas, el que sí es real o que si sí no es real, es tal cual el evento de cambio climático y pues probablemente tal cual así va a llegar el desenlace.
0: Interesante el comentario aquí de mis dos compañeros, o sea, y sobre todo esto que, que platica Jesse, eh, puede ser también no nada más hablar de un cometa, puede haber otros temas científicos a los cuales no se les da la suficiente difusión, los políticos no lo entienden, toman decisiones que nos afectan a todos en base a su no entendimiento y esta película puede aplicar al cambio climático y puede aplicar a otras cosas, ¿sí? a lo mejor eh, trabajar, con células madre, trabajar con células madre, que puede ser muy benéfico pero le genera mucho conflicto genera mucho conflicto religioso entonces se hace no se hace la pandemia por ejemplo salen los científicos a decir usen el cubrebocas y los políticos por verse muy machos muy eh, fuertes para que no se les catalogue o se les tache de débiles no lo utilizan entonces claro o sea puede ser una crítica también a otros a otros puntos de la ciencia no, eh, mi teoría también de Elon Musk se basa, a ver si ustedes lo se fijaron, cuando están ya en los créditos finales de la película se ve un automóvil rojo que sale por ahí volando en los confines del espacio, ¿se acuerdan a qué se puede estar refiriendo eso?
1: Sí, claro, sí, sí se ve ahí el automóvil que se mandó supuestamente en rumbo a Marte
0: Sí, o sea eh, recordamos que Elon Musk uno de estos autos Tesla, que es el dueño de autos Tesla, lo eh, lo mandó al espacio y supuestamente lo manda hacia el planeta Marte, pero es una crítica a empresarios que tienen mucho dinero, y no digo que esté mal, pero de la nada, sin ninguna preparación, empiezan a hacer misiones espaciales, ¿no? entonces pues también es una crítica a eso, nos quedan cinco minutos, Capi, ¿cómo lo ves la crítica? Uh, bueno, tú lo dijiste, podría ser Elon Bezos, o sea, criticando al dueño de Amazon, al dueño de Tesla ¿no?
2: Sí de, 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 la crítica está a estos personajes que han aparecido eh, los billonarios de Silicon Valley los que captan mucha inversión son eh, gente que está tomando decisiones eh, eh, personales podríamos decir viscerales para que les han funcionado también a la hora de invertir, pero que a la hora de dirigir el sentido de, de una sociedad, pues ya no es, tan, no es tan responsable hacer eso. Pero les ha funcionado, ¿no? y, y son eh, héroes mediáticos y eh, escriben autobiografías o biografías y todos quieren ser como ellos. Entonces, eh, son los ídolos, los rock stars de la modernidad eh, y de, de la informática. Eh, y están haciendo cosas lo importante es que echen a andar la economía eso está muy bien, que haya, haya turismo espacial es excelente que, que les guste el espacio y quieran explorar mucho mejor, mejor que inviertan en eso, que inviertan en, en el armamento eh, militar
0: se nos acaba el tiempo pero otro dato importante es, se descubre este cometa y aunque venga en curso de colisión con la tierra y pueda acabar con la vida en el planeta, partirlo en dos se le da el nombre de la científica que lo descubre. Entonces, Jessie, ese sería tu sueño dorado, ¿no? Que tú descubrías un cometa que puede acabar con la humanidad. ¿Estamos de acuerdo?
1: Sí, eso estaría genial.
0: Bueno, pues imagínense nada más, ¿no? O sea, el, eh, el cometa, en este caso, el cometa es el cometa Diavsky. Eh, bueno con el nombre de la protagonista es el cometa Diviaski y se le da así porque quien lo descubre es esta astrónoma que está haciendo las observaciones y pues le dan el nombre de este cometa Capi
2: eh, una noticia referente a nombres de cuerpos celestes la Unión Astronómica Internacional ha nombrado al asteroide 552888 con el, con el eh, nombre de Félix Rodríguez de la Fuente ese gran naturalista, eh, pionero de, 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 del ecologismo, pionero de National Geographic y todas las series esas que ven de la naturaleza, él las hizo en España en un programa que tuvo mucho éxito que se llamó eh, El Hombre y la Tierra. Lo recomendamos. Eh, Félix Rodríguez de la Fuente, eh, excelente divulgador de la ecología, de la biología, ahora tiene un asteroide con su nombre.
0: Nacionalidad por favor.
2: Español, Estoy... su, español está en internet sus programas eh, y en México presentó la enciclopedia de la fauna, muy interesante, un análisis muy sí, de divulgación increíble, tenía ese don Félix Rodríguez de la Fuente, eh, salvó a los lobos de España que los querían exterminar, se peleó con Franco, eh, y pues un, un gran recuerdo para Félix Rodríguez de la Fuente.
0: Bueno, pues conclusiones, un minuto para cada quien. Platicamos este programa de esta película No Mires Arriba, una gran película de Netflix. Si me permite mi opinión, realmente no había visto una película en Netflix que me llamara la atención. Película producida por ellos, uh -huh. o sea, por su estudio, la serie sí película, ¿no? Y esta es la primera película que veo de Netflix que realmente me agrada. ¿Conclusiones, Jesse, por favor?
1: Pues, que vean la película, de verdad, eh, critiquen cada uno de los puntos, es para reflexionar, es para pensar, eh, observen cada uno de los detalles, eh, vean el comportamiento, no sé, yo creo que es una película muy rica, a mí me gustó mucho, y sobre todo una frase, que me quedo con esa frase, lo teníamos todo. Esa frase a mí realmente me marcó, me impactó porque realmente así es. Evalúenla, piénsenla bien, eh, vean este, de qué se trata, yo creo que sí se la recomiendo. Y pues un saludo también de paso a todo el personal del Hospital Central que me han tratado muy bien. Este, pues bueno, muchas gracias.
0: Bueno, pues Jesse, con todo profesionalismo, desde el hospital transmitiendo con cubrebocas, gracias al Hospital Central. Capi, conclusiones, éramos felices y no lo sabíamos, como dijo Jesse en esa frase.
2: Eh, pues nunca mm. la humanidad ha estado mejor. Eh, no hay guerras generalizadas, eh, hay muchos defectos y estamos aquí. Y el único riesgo somos nosotros mismos. Y aunque tenemos, aunque todos casi estamos de acuerdo en el mundo, sin embargo, algo anda mal con nuestra comunicación, algo anda mal del modo en que los medios, la ciencia, los políticos, los hombres de negocios interaccionan. Y, un, y hay varios, varios filósofos que han dicho: mientras una sociedad tenga autocrítica, todavía tiene esperanzas. Cuando el nacionalismo vuelve a todos fanáticos y ciegos, esa sociedad se va al diablo. Es una excelente autocrítica en muchos puntos detallados. Esta película se la recomendamos, no porque sea bonita, que además es interesante, sino porque pone el dedo en todas las llagas de nuestra sociedad.
0: Muy bien, esto fue Cosmos, tu ventana del universo, todos los sábados en Punto de las 6, aquí en Radio Universidad. Pásenla usted muy bien, nos vemos.